0: Con el cambio global que estamos viviendo, no solamente se prevé que suba el nivel del mar, también se prevé que la recurrencia, que la afluencia, la concurrencia de todos estos eventos costeros azarosos se va a incrementar.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 ...con Juanjo Martín. Cuando hablamos de cambio climático... ...solemos pensar en los efectos... ...atmosféricos que está originando... ...pues ya saben, la subida de las temperaturas... ...el deshielo de los polos o los glaciares... ...lluvias torrenciales... ...pero poco se habla de las inundaciones costeras... ...y no me refiero a aquellas que se producirán... ...con la más que probable subida del nivel del mar... ...que también, me refiero... a a las inundaciones que ocurren en las costas, debidas a, a los temporales marítimos y que arrasan con todo lo que se les pone por delante. olas gigantescas que azotan los pueblos costeros y que destrozan avenidas marítimas, puertos, playas, casas, negocios. En Canarias tenemos mucha experiencia en esto. Y si hay unos vecinos versados en los embates de las olas, estos son los de Garachico. Este municipio del norte de Tenerife ha soportado pérdidas millonarias por unos temporales marítimos que cada vez se producen de manera más recurrente, cada menos tiempo. Los efectos de estas olas gigantes se pueden mitigar y sobre todo se pueden estudiar y conocer mejor. Hoy les hablaremos de un proyecto que quiere aumentar el conocimiento de estos fenómenos desde múltiples ángulos. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de este tema, tenemos con nosotros a Raquel de la Cruz Modino, que es investigadora del Departamento de Sociología y e Antropología de la Universidad de la Laguna y también coordina la participación de la Universidad de la Laguna en el, el Life Garachico. Hola Raquel, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Y
1: a mi izquierda, a Carla González, que es investigadora también de este proyecto de la Universidad de la Laguna. Hola Carla, gracias por estar con nosotros. Hola,
0: muchísimas gracias a ustedes.
2: Un
1: placer tenerles aquí para hablar de un tema que quizás es muy conocido en un municipio de Tenerife, también es muy conocido o parcialmente conocido en Canarias, pero quizás no, no, no conozcan en otros lugares, que son las inundaciones costeras. Eh, cuando hablamos de inundaciones costeras, ¿de qué estamos hablando? Porque no hablamos de lluvia, que es la típica inundación que tenemos en la cabeza.
0: Pues hablamos de un, de un, eh, de un conjunto de fenómenos. Es decir, como bien has explicado en la intro y la presentación del proyecto, no solamente hablamos del, del terreno que vamos a perder, a perder a consecuencia de la inevitable subida del nivel del mar. O sea... Eh, las proyecciones más optimistas nos hablan de medio metro las más pesimistas nos hablan de metro o más de... ...prácticamente un metro, cero, 80 centímetros... ...en un plazo de entre 25 y 50 años... ...o sea, el, el, el mar está subiendo... ...y esto ya incluso está suponiendo... ...importantes pérdidas en un montón de islas... ...en otros lugares de, del mundo... ...y en Canarias específicamente... ...además habla no solamente hablamos... ...de la inundación inevitable... ...por esta subida del nivel del mar... ...sino también por el incremento... ...en la recurrencia de fenómenos costeros adversos... ...de tormentas... Con el cambio global que estamos viviendo, no solamente se prevé que suba el nivel del mar, también se prevé que la recurrencia, que la afluencia, la concurrencia de todos estos eventos costeros azarosos se va a incrementar. Entonces, digamos que se juntan ahí estos dos, estos dos elementos. El otro día un compañero lo estaba explicando muy bien. Eh, el responsable, un participante que es responsable y trabaja en el Instituto Hidrográfico de Cantabria, y él decía, dice, bueno, esto es como una bañera, no es lo mismo llenar una bañera y que en algún momento determinado desborde, a tener una bañera llena de agua y mover además ese agua en el interior. Los efectos de cómo va a desbordar ese agua, evidentemente, serán mucho peores.
1: Uh -huh. Pues
0: a eso es a lo que nos estamos claro. refiriendo.
1: Y hablamos de temporales marítimos con olas que se adentran pueblo adentro y que arrasan con todo lo que encuentran a, a su camino. Y m, si hay un municipio, como decía Versado que sabe eh, de primera mano qué es esto y ha sufrido sus consecuencias, es Garachico. De hecho, es el municipio piloto. Eh, me imagino que intuyo la respuesta, pero ¿por qué han elegido Garachico para empezar? Porque es verdad que hay otros pueblos que han tenido este tipo de efectos, como en San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, en La Palma, en otros sitios, pero Garachico. ¿Por qué Garachico?
0: Bueno, realmente el, el proyecto se enmarca dentro de la línea estratégica Life y específicamente aborda problemas que son comunes a la macaronesia. De hecho, Azores y otros puntos de, de Tenerife también participan en el estudio, pero es cierto que la, 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 la virulencia de estos fenómenos en Garanchico han sido mucho mayores que otros lugares de estudio y trabajo. Es más, ya se intentó hace años arrancar con este proyecto y justamente cuando estaban los compañeros, como te decía antes, de Cantabria, otros compañeros de Grafcan, en el año 2018 hablando y en negociaciones entre el gobierno de Canarias, el ayuntamiento, Ajá. precisamente creo que ellos siempre nos cuentan que dos o tres días después de terminar las reuniones, cuando ya estaban intentando poner todo esto en marcha, ocurrió aquel fatídico eh, eh, aquella fatídica inundación de, del año 2018, que si no me equivoco, Carla es la que le coge ahí, es la que está recuperando esa memoria con los vecinos, es, es recordado como uno de los peores eventos que, de los que se tiene memoria en el pueblo.
1: Sí, el sí de, Carla.
2: El de 2018 es uno de los peores también porque es el más reciente, es el que más efectos, más pérdidas económicas eh, pudo haber generado. Eh, y bueno, también hay otro evento que es el del eh, martes 13 de 1987, eh, en enero, eh, que también se las, las personas perciben que es uno también de los más peligrosos, de los más fuertes que hubo. Eh, también por, eh, porque bueno, no habían tampoco los medios, eh, ni recursos humanos, sí. ni recursos tecnológicos para poder prever este tipo de eventos eh, que ellos llaman muchísimo eh, mar de leva.
1: Que... ¿Y le podemos poner cifras a estos Porque podemos pensar que sea, bueno, dos olas tres solas, rompen un coche, una farola, una jardinera, pero no. Eh, cuando ponemos y sumamos todos los desperfectos y pérdidas económicas, pues tenemos una cifra importante, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, nosotros, eh, bueno, nosotros... <coughs> Tomando a partir de los datos de que han trabajado otros compañeros y concretamente los de la Cátedra de Resiliencia, ellos han estimado que, que, que las pérdidas en las Islas Canarias han podido ascender a unos 250 millones y en los últimos 20 años... Las pérdidas en España y Portugal, teniendo en cuenta que esto es un proyecto, como te decía antes, que se replica y en el que también están inmersos y participan otros compañeros de la macaronesia en general, bueno, pues se habla de casi unos mil millones eh, de euros. Entonces estamos hablando de que toda la región, por así decirlo, está afectada y aparte no solamente son daños y pérdidas en términos económicos. Nosotros una de las cosas que también trabajamos con la población son otro tipo de daños que tienen que ver, oye, imagínate... Eh, el estrés, el, el impacto psicosocial cuando tú tienes que sacar a la gente de manera recurrente mm. dos, tres días de su casa que además no saben si cuando van a volver a casa aquello va a estar en pie si van a perder sus negocios como decíamos antes, o sea los coches se ven fácilmente pero luego todo lo que genera estar conviviendo, toda esa angustia que genera incluso estar conviviendo con estos fenómenos, bueno pues también hay que atenderla.
1: Sí, la recurrencia has hablado de este término que es muy importante cada cuánto se repite no quizás con la magnitud de los años del uh -huh. 83 era
2: sí del 87
1: 87 y, do, y 2018 sino eh, cada casi casi todos los años hay que cortar la avenida es, y hay un deporte casi
2: ¿no? todos los años eh, se corta generalmente entre bueno eh, entre mm, diciembre y febrero también es verdad que han habido casos que se ha ampliado incluso hasta marzo eh, que la gente está consciente bueno sí está consciente de que han aumentado que ellos ven que estos casos sí. han aumentado que van incluso a peor eh, pero bueno, ellos es verdad que lo ven, que ocurren cada año, entre mm, to todos los años y a lo mejor hasta dos o
1: tres veces. Sí. Es verdad que hay un efecto de no, no sé si se ha estudiado psicológicamente Pero siempre que le preguntas A una persona eh, Si eh, esta sequía es la peor Esta inundación es la peor O este incendio forestal es la peor Siempre dice, es la peor Yo en mi vida nunca he visto esto Luego los datos dicen otra cosa Pero en este caso no En este caso los datos reafirman Que se está repitiendo cada vez con más recurrencia Me interesa mucho la percepción Que tienen los vecinos de estos temporales eh, ¿Cómo lo asimilan? ¿Se resignan al poder de las olas eh, se apartan y dejan pasar y vuelven cuando la mar se calma?
2: Pues lo que más o menos nos hemos ido encontrando, la gente sabe más o menos vivir con ellos. Y dicen que esto ocurre cada año, más o menos y saben gestionarse. Eh, y bueno, desde siempre cuando empiezan esta, esta época de mar de leva desde octubre, ya ellos están a la espera y mirando fijamente el mar para saber cómo tienen que actuar, eh, bueno, ellos también cuentan ¿no? que también es un espectáculo, para ellos esto es, es, es maravilloso ver el mar, pero también ellos son conscientes del peligro, eh, pero nada, tienen su manera, saben vivir con ello, como decía antes, y, y bueno, también es verdad que este proyecto lo que pretende es intentar pues, mejorar también esa manera de gestionar y eh, de saber vivir con, con estos eventos, uh -huh. Viendo las previsiones que, que creemos que vayan a aumentar Y el nivel del mar y que pueden ir a, a empeorar Todo este tipo de situación
1: Es curioso ver las construcciones antiguas De otros siglos en esa primera línea de costa Como sí que están un poco más adaptadas A este tipo de fenómenos Evidentemente no contaban con esos diques artificiales Esas protecciones barreras que hemos puesto últimamente Y vemos como los muros son muy gruesos la, Las puertas tan elevadas eh, Aprendieron, eso sí que tuvieron que aprender A convivir no con el mar
2: Sí, <risa> sí incluso <risa> comentan ¿no? el castillo El, el castillo, castillo <risa> sigue de, reviviendo a todos
0: estos mar de levas y durante muchísimos
2: años y seguirá según... Los cañones hay que volverlos a poner de vez en cuando,
0: pero el castillo sí, bueno, sigue. De todos modos los, los vecinos en su día a día, y esta es una de las cosas también que hace el proyecto, ¿no? Intentar reconstruir en el día a día cuáles son las medidas, no solamente las medidas duras que el proyecto pueda plantear como puede ser mejorar los pavimentos para que sean... O sea, la, la idea es instalar pavimentos drenantes de manera que cuando va sumando el agua, o sea, cuando va subiendo el agua porque el problema es que vienen las olas, inundan pero es que luego detrás de esa ola viene otra, y otra, detrás de esa viene otra. Entonces, uno de los objetivos del proyecto que tiene que ver con eh, las medidas duras que se van a implementar es mmm, poner, cambiar el pavimento, poner pavimentos drenantes que ayudan a que ese agua entra de esa primera ola retorne rápidamente al mar. Junto a ese tipo de medidas... Hay otras, hay otras hay otras cuantas que si quieres luego hablamos pero uh -huh. también hay medidas blandas que son estrategias en algunos casos y acciones, pequeñas acciones que ya están llevando a cabo a los vecinos y que tienen que ver con esa adaptación a la que se refería Carla en su día a día por ejemplo, eh, los raíles no sé si estás fijado, alguno de los raíles que ya ponen los vecinos en las ventanas y cuando va a venir un mar de leva encajan directamente las planchas de, de madera para que no rompan los cristales claro. Claro, lo que uno no puede hacer es estar cambiando las ventanas dos veces a lo mejor al año. Sí, claro. eh, otras medidas que pueden ser tan simples como, por ejemplo, retirar eh, las zonas de aparcamiento en los lugares que sabemos que son puntos rojos y que sí o sí se van a inundar para no estar perdiendo el coche o que claro. no te pille, como pasó en el año 87 las sí. imágenes son impactantes cómo va subiendo el mar, incluso los pescadores corriendo con los barcos calle para arriba uh -huh. desalojándolo todo, etcétera, etcétera hay otras medidas que también pueden t que tienen que ver con cómo adaptas tú tu propio hogar o tu propio comercio y esto es algo que ya por ejemplo en el centro de Europa se, 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 se recomienda y se han sacado algunos protocolos pues por ejemplo, oye, pues la lavadora si la tienes en la primera planta, ponla encima de un palé. Porque si tú calculas que tu casa se inunda o se puede inundar una o dos veces al año, pues para que no estés perdiendo los electrodomésticos. Si puedes incluso subir los electrodomésticos mejor. de planta, mejor. Pero si los tienes todavía en la planta baja, pues como mínimo ponerle un palé. Entonces lo que intentamos con el, este proyecto también es hacer acopio de esas medidas blandas, no solamente implementar las dudas, las duras, perdón y, y con ello intentar también estandarizar y generar aprender de la experiencia y poder sí. eh, mm, importar esta experiencia a esos otros muchos puntos de la macaronesia. Y
1: una experiencia traumática fue la del 2018 el último gran temporal que vivió el municipio eh, un temporal que arrasó con un montón de comercios que estaban en primera línea y arrasó con ellos físicamente y con la ilusión el trabajo de un montón de gente pero es curioso ver las cifras de asegurados que hay en el municipio, que han calculado también en el proyecto, no llega al 10% de los que tienen un seguro que les protege contra estos fenómenos ¿por qué conviviendo de una manera tan cercana con un fenómeno tan recurrente, los seguros no acaban de entrar o la gente no ve una solución en ellos.
0: Pues yo creo que ahí eh, tiene que ver en parte la cultura del seguro que podemos tener nosotros en Canarias. Piensa que en muchos barrios todavía hoy en día hay muchos pueblos costeros, las casas muchas son de autoconstrucción, mm. que al final tú construiste donde construían tus padres. Cuando alguien contrata una hipoteca... Tiene obligatoriamente que contratar un seguro ahora, antes no, antes no si tu casa sí. la hacías tú mismo, con tus medios, a lo mejor en la parte alta de esa casa de los padres, ¿no? la típica construcción sí, sí, canaria... Sí, sí que seguro vas nah. a tener probablemente no, te, no tienes ni un seguro ni para tu casa ni de terceros sobre todo la gente que vive en, en, en casas unifamiliares porque todavía en un piso puede ser Depende. más importante o más claro tener un seguro a terceros por si le moja precisamente al de abajo, al de abajo. Nah. efectivamente entonces yo en primer lugar yo creo que hay, tenemos en general poca cultura del seguro y más si nos comparamos pues con otros, con otros países de Europa como puede ser Alemania eh, y también hay ciertas condiciones que pueden explicar o favorecer que contrates o no seguros. Yo creo que en parte se debe, se debe sobre todo a esto. Lo vimos hace poquito con, con el volcán de La Palma, sí. que muchas de las casas que, que por desgracia la lengua de lava arrasó, no estaban aseguradas y los vecinos nos contaban, algunos de los vecinos nos contaban que los cuatro o cinco alemanes que tienen por ahí sus casas, que ellos los tenían todos asegurados y que enseguida habían, habían eh, obtenido.
1: Sí, luego seguiremos hablando del, del proyecto Grachico Life, de sus objetivos, de qué van a hacer, de qué han hecho, pero... Bueno, bueno, ya saben que en torno al minuto 15 nos damos un respiro para hablar de otros temas y hoy pues tenemos un reportaje donde nos hacemos ecos de una efeméride muy muy especial. Y es que esta semana se cumplieron 10 años, 10 ya, del descubrimiento del bosón de Higgs. No sé si se acuerdan.
3: Hace 10 años, el 4 de julio de 2012, las colaboraciones Atlas y el gran colisionador de hadrones anunciaron el descubrimiento de una nueva partícula con características consistentes con las del bosón de Higgs. El descubrimiento supuso un hito en la historia de la ciencia y acaparó la atención mundial. Un año más tarde, sonró a François Englert y Peter Higgs con el Premio Nobel de Física, pues ya en la década de 1960, y junto al difunto Robert Broad, predijeron la existencia de un nuevo campo fundamental, conocido como campo de Higgs, que llena el universo. Se manifiesta como el bosón de Higgs y da masa a las partículas elementales. nueva partícula descubierta por las colaboraciones internacionales se parecía mucho a la bosón de Higgs, predicho por el modelo estándar. Pero, ¿se trataba realmente de esa partícula tan buscada? Tan pronto como se produjo el descubrimiento, ambas colaboraciones comenzaron a investigar en detalle si las propiedades de la partícula que habían descubierto coincidían realmente con las características que predecía el modelo. Finalmente, todo hacía indicar que habían descubierto la anhelada partícula. Los investigadores explican que el descubrimiento del bosón de Higgs es y ha sido muy importante por varios motivos. El primero y fundamental es que es un tipo de partícula que nunca se había visto en un detector hasta ahora. El segundo motivo es su propia historia, ya que se predijo allá por 1964 para resolver un problema teórico. La ciencia tuvo que esperar hasta tener la tecnología suficiente para buscarla. La búsqueda del bosón de X no fue fácil en absoluto. De hecho, costó 50 años conseguirlo. El X es una partícula predicha por un modelo teórico incapaz de predecir qué masa tiene dicha partícula y, por lo tanto, había que empezar a buscarla sin saber exactamente lo que se estaba buscando. Los retos tecnológicos a los que ha habido que hacer frente fueron tan grandes que de los 50 años que ha costado encontrar el bosón de X 30 se han dedicado al diseño y construcción del acelerador y los detectores que lo avistaron por primera vez.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Pues eso, doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando de un fenómeno muy interesante, eh, bueno, y preocupante también. Eh, y, y sobre todo para los que lo padecen en los municipios como Garachico, que es, lleva el nombre de este proyecto, Life Garachico, un proyecto que intenta minimizar, estudiar esos efectos de inundaciones costeras y minimizar eh, sus efectos. Estamos hablando con las investigadoras Raquel de la Cruz Modino y Carla González. Hablando de inundaciones costeras, sobre las olas poco se puede actuar, porque no podemos poner un muro y, y pararlas, pero quizás los efectos sí. ¿Cómo se pueden minimizar los efectos de estas inundaciones?
0: Pues... Hablábamos antes de que uno de los objetivos del proyecto es eh, mejorar los pavimentos, poner pavimentos drenantes que contribuyan a que ese agua sea desalojada más rápidamente cuando empiezan a, a subir y a sumarse las olas una uh -huh. tras otra. O sea,
1: que el asfalto absorba más agua. Es ¿no?
0: un sistema de drenaje. Exacto, es más ah. bien es un sistema de drenaje, vale. efectivamente. Otro de los objetivos y, y digamos, de las, de las medidas de, de, de implementación duras de las que hablamos eh, va a ser la, la ubicación. De bancos antiimpacto Que realmente cuando tú los miras Te parece parte del mobiliario urbano Pero uh -huh. son bancos que tienen una forma Unas dimensiones y están colocadas Estratégicamente de manera que rompan la ola Para que la ola uh -huh. no llegue con tanta virulencia Por ejemplo pues, a las fachadas de los, claro. de los edificios Y pierda energía ¿no? Efectivamente hay... Luego algo, otra de las medidas por supuesto es mejorar los sistemas de alerta temprana hablábamos antes de, de cómo en algunos momentos como ese año 87 pues digamos no, no teníamos en ese momento los mecanismos de alerta y de comunicación que podemos tener hoy en día y una parte claro una parte que nos, nos involucra además a, a Carla y a mí es vale de acuerdo vamos a poner un sistema de alerta temprana pero cómo podemos gen gestionarlo de la mejor manera con los vecinos para que mm. pueda llegar a grandes a grandes capas
1: de población. Porque ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se alerta a los vecinos? Por ejemplo, el año pasado o el próximo, ¿qué se hace? ¿Se publica en el Facebook? ¿Se monta un WhatsApp? Pues, porque... Es
2: curioso que sí. El, el Facebook, la verdad, que es el medio la verdad ¿Sí? que principal, sobre todo el de la policía local y también el del de, perfil del alcalde. La verdad que me ha impresionado porque muchísima gente utiliza el Facebook, incluso gente mayor. Y bueno, también es curioso, eh, claro, la gente también conoce el mar. Ya ellos saben más o menos que según, eh, eh, a mí me comentaba eh, una, un, un chico, me decía, si el mar está zorro y lo ves así por la palma, está, está ya sabes tú que, que, que va a venir, ¿no? Eh, cuando ves la palma clarita ya ya sabes que, que aquí puede venir. Y luego también está el winguru eh, ah, la página de, sí. de las previsiones de sur y demás, y pero lo utilizan todos, o sea, todas las personas eh, tanto los del restaurante los mayores, y te dicen, ellos te dicen mmm, tú entras en Winguru y ya sabes que más o menos aquí con el viento, que si la luna que si no sé qué, y aquí ya sabes que aquí también puede ver sí,
0: bueno, también, hay que, perdón, también hay que reconocer que la policía local allí, protección sí, civil, los voluntarios trabajo. de la Cruz Roja también, al fin y al cabo, hablamos, por suerte, de un municipio pequeño con unos 4.800 habitantes, si no recuerdo mal, sí. la gente se conoce y eso ayuda muchísimo uh -huh. a explicar el boca a boca, efectivamente, el boca a boca, el bar del pueblo, <risa> también, no, oye, no. cumple una función social, también la percepción del riesgo tiene muchísimo que ver con cómo se comunica. Cómo se construye socialmente uh -huh. y bueno el hecho de que de, de que existan tantas estrategias y trabajar con una población pequeña que ya ellos mismos incluso además mantengan buenos contactos eso ayuda
1: muchísimo eso y cómo se trabaja mucho. con los vecinos eh, pues te reciben con los brazos abiertos con reticencia agradecidos no o...
2: no de, la verdad que no me he encontrado con ninguna situación muy problemática la verdad no de, ellos la verdad que están muy contentos también es verdad que he estado cuando empecé Estuve en época de Mar de Leva, entonces claro, la cosa estaba candente y la gente, la verdad, sí. Y bueno, y con los vecinos, los, eh, la, en los negocios, la verdad que también ha estado interesante. Y una de las mejores experiencias ha sido, pues, en el bar de Pueblo, que allí, vamos, sacas de un tema y están todos hablando, entonces todos siempre te cuentan alguna experiencia, te cuentan algún dato interesante que es muy importante para nosotros y también nos hemos encontrado con gente que está muy interesada en este proyecto, eh, sobre todo en cuestión con los negocios y cómo claro. pueden adaptarse o enfrentarse a, a estas situaciones eh, de mar de leva Y
1: Raquel, ¿qué debería saber el... Un vecino de, de la zona, porque también hay formación en este proyecto. ¿Qué debería saber? ¿Qué conocimientos debería tener? básico
0: Bueno, a ver, eh, ahora mismo lo que más nos preocupa es cómo va a quedar todo ese sistema de alerta temprana y cómo la población va a poder hacer uso de esos recursos y cómo va a quedar la plata montada la plataforma Ajá. Para, para poder trabajar y que no solamente sean los vecinos de Carchico, sino vecinos de otros puntos los que puedan desde buscar información hasta efectivamente formarse y demás. Esto es un proyecto muy largo, o sea, esas acciones formativas están prácticamente en el año cuarto o quinto y nosotros llevamos solamente nueve meses. Es más, nosotros ahora, yo diría que todavía no hemos llegado a esa fase de formación, sino que estamos recogiendo precisamente. Toda esa información que es, conocen. Ese conocimiento ecológico o ese conocimiento local que tienen los propios vecinos, pero si sí, la idea es que una vez esté montada por ejemplo la plataforma y el sistema de alerta temprana poder ofrecer también formación a técnicos que de todos modos ya colaboran con Grafcan, con la policía local y con el Instituto Hidrográfico de, de Cantabria en toda la gestión de, de las situaciones de riesgo y
1: todo lo que se aprenda en este proyecto se va a extrapolar o intentar extrapolar a otros territorios que tienen el mismo problema no entiendo, uh -huh.
0: claro, es el proyecto
1: piloto vamos, sí para eso.
0: nosotros era muy importante montar una plataforma y además yo creo que aquí todos estamos muy de acuerdo yo ya hace muchos años por ejemplo que trabajo en sistemas de ciencia abierta por ejemplo los datos todos se publican nosotros tenemos ahora una plataforma buenísima del Research Data de la ULL entonces nuestra idea es que todo quede publicado que toda la información quede en esa plataforma abierta que se va a montar poder elaborar además los manuales con las experiencias para poder ser replicados parte de las herramientas que estamos empleando en la macronesia etcétera etcétera pero como te decía llevamos nueve meses prácticamente poco poco. estamos arrancando exacto vamos poco y hay
1: poco. Un, un objetivo que me llamó mucho la atención dentro de este proyecto Live Garachico y es que eh, quieren que los resultados contribuyan a aumentar la fluencia turística en la zona por lo menos un 10%. Y me pregunté, bueno, ¿cómo revertir, convertir un problema en una solución? Bueno,
0: pues en primer lugar lo que queremos promover es el turismo seguro. ¿Vale? <risa> Eso para empezar. Y yo creo que no es solamente una cuestión en Garachico, sino también lo, vimos, lo, lo vemos mucho en el Puerto de la Cruz y en muchas otras zonas costeras que cuando está batiendo... Eh, fuerte el mar, pues la gente va a la costa a ver a sí, la ola. Va muy cerca. Sí, muy cerca. sí uh -huh. por desgracia. Y por desgracia se producen muchos incidentes, uh -huh. no en Canarias, pero en general en, en todo el territorio nacional cada vez que sucede esto y en muchas ocasiones con público turista. Entonces, en primer lugar, lo que queremos es, es gestionar mejor para poder hablar de de un turismo seguro en segundo lugar lo que queremos también es eh, incrementar la resiliencia específicamente de aquellas empresas y comercios que por ejemplo en, todo en, la, en, en estos primeros meses de proyecto hemos eh, lanzado una, bueno, una encuesta eh, con una muestra de aproximadamente un 10% de la población donde luego discriminamos muy bien entre residentes trabajadores trabajadores que son residentes trabajadores que son temporales empresarios empresarios del sector comercio hostelería entonces para nosotros es muy importante trabajar muy específicamente con esos grupos comerciales en primer lugar para ayudarles a incrementar la resiliencia en sus negocios minimizar las pérdidas incrementar los beneficios y además proponer espacios seguros para el avistamiento, para la observación de estos fenómenos
1: costeros. Que sea un atractivo, sí, pero un efectivamente. atractivo m, seguro.
0: Efectivamente, sí.
1: Miradores sí, seguros. Sí,
0: sí, efectivamente. Y que no sea Garachico únicamente un lugar de paso, sino, oye, el Garachico tiene un montón de, de... Bueno, a ver, no es un lugar de paso, pero ahora Garachico es un lugar donde se va de excursión prácticamente. Sí. Es eh, uno tuvista. de los pueblos más bonitos de España. Sí, claro, sí, sí, claro. sí, sin duda. Entonces, bueno, lo que queremos es también añadir atractivo, incrementar la seguridad, Intentar que esa temporada turística sea un poquitito más larga, intentar que los comercios... Pues, piensa que... Y, y perdón la, el, el, el break. Antes hablaba Carla de esos mares de leva en los meses de febrero, de, de sí, diciembre.
2: diciembre fe, hasta febrero, marzo. La
0: gente a pie de calle generalmente dice que los mares de leva se pueden producir en meses que tengan la R. Eh, ah, claro. desde septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo, marzo. y abril en mayo si te si se si han pasado últimamente por Garachico normalmente en mayo empiezan las obras y a acondicionar de nuevo la avenida, las piscinas uh -huh. y demás y arranca la temporada turística sobre todo para, los nacional, para el turismo doméstico en torno a junio, junio, julio y agosto y luego la mayor parte de los servicios y atractivos cierran, o sea, tenemos una temporada turística muy pequeñita, aunque bueno, está matizada con esas visitas que sí que, se, uh -huh. sí que se realizan durante todo el año de turistas que pernoctan en el puerto de la Cruz y que van a conocer toda la isla baja entonces lo que nos gustaría es incluso incrementar ayudar a que esa temporada turística no sea tan reducida Solo
1: nos queda que nos den las coordenadas de este proyecto, que podemos ver que hay cosas que podemos visitar ya, y, y aparte de, de la página web y redes sociales Sí Carla. Sí,
2: <ríe> sí. Eh, en Garachico también tenemos un panel eh, o cartel con toda la información del proyecto, con todos nuestros objetivos. Eh, está eh, por la zona del Muelle Viejo y también el Puerto de la Cruz, porque también este proyecto se replica también en este municipio. Está en la zona de Martianes, uh -huh. también lo podemos ver por allí. Y bueno, eh, y en relación a las redes sociales, los que estén más activos y quieran también información, el proyecto Live Garachico tiene una web con eh, el mismo nombre. Y también tenemos otras redes sociales, como es el Facebook, LinkedIn y, y Twitter, que es la que tenemos más, más potente también ahora mismo.
1: Pues a seguir las redes sociales y, y conocer este proyecto tan interesante, que es el proyecto piloto de... De un proyecto muy interesante y que intenta mitigar en lo posible los efectos de estos temporales marítimos que sin duda van a ir a más. Y nos lo han contado Raquel de la Cruz Modino, que es investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la ULL, coordina la participación de esta universidad en el proyecto Life y Garachico. Y también a mi izquierda hemos tenido a Carla González, que es también investigadora de este proyecto. Gracias por haber estado con nosotros, gracias, ha sido un placer. Gracias. gracias. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en WLC 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes que seguimos muy activos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestras plataformas de podcast, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Carlos García Urgelés y en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós. <risa>